0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, je suis tout excitée de te faire cet épisode parce que je sens qu'on va bien se marrer. Dans cet épisode du podcast, je vais te parler des signes astro de mes ex et je vais analyser un petit peu leur thème astral. Alors, attention parce que pour la majorité de mes ex, je ne connais pas leur thème astral... Vraiment parce que j'ai n'ai pas heure de naissance et parce que pour certains c'était tellement vieux que je me rappelle pas de leur date de naissance. Mais ça va être un épisode fun, un épisode léger. J'ai décidé pour cet été de vous faire des séries d'épisodes peut-être un peu plus légers, un peu plus light, un peu moins profonds. Je sais qu'on a eu quelques épisodes dernièrement qui étaient quand même assez complexes avec pas mal de choses à comprendre, à apprendre et j'adore aller dans la complexité et la profondeur de l'astrologie, tu le sais. D'ailleurs je vous réserve des épisodes très intenses et très profonds sur les planètes, donc il y aura Saturne, on va continuer avec Neptune, Uranus, Mercure, la lune, le soleil, on va faire tout ça et on va parler des aspects très prochainement aussi. Mais je me suis dit que dans la vibe de l'été j'avais envie de faire aussi quelque chose... euh de moins intense, de plus approprié et de plus dans l'air du moment. Surtout qu'au moment où je t'enregistre cet épisode, nous sommes en plein dans la conjonction entre Vénus et Mars en Lyon. Conjonction qui me pousse à te parler d'amour, de relation, de romantisme et de passion. Donc on est exactement dans l'air du temps. Donc évidemment, j'avais eu cette idée, je vous avais demandé sur Instagram de voter pour me dire si ça vous intéressait vraiment et vous avez été, je pense, à peu près 90 à me dire que oui, vous aviez envie d'entendre ces histoires croustillantes. Je te préviens, c'est un épisode, comme je l'ai dit, qui va être léger, donc un épisode à écouter en marchant, à écouter en cuisinant, en faisant le ménage. Euh, C'est pas un épisode où tu vas apprendre beaucoup de choses, quoique... Bien que, bien que, bien que, attention. Je sais que dans pas mal d'épisodes comme ça que j'avais écouté dans d'autres podcasts astrologie où je, j'écoutais les personnes parler de leur relation amoureuse, j'ai quand même appris beaucoup de choses en fait parce que on comprend à travers les manifestations. Physique et externe de certains placements, comment ils réagissent, etc. Donc c'est toujours intéressant. Et puis sinon, ben bah voilà, ça va juste être fun et tu sais que j'ai aucun mal à m'ouvrir et à parler de tout ça. Je vais faire le tour du zodiaque et je vais te parler de mes expériences avec les différents signes, pas seulement signes solaires, si évidemment je connais leur ascendant, leur signe lunaire, etc., certains placements de leur thème astral, je vais évidemment t'en parler, mais pour la majorité des Ex que j'ai eu, enfin des hommes, parce que je, je ne suis sortie qu'avec des hommes, euh, je connais pas vraiment leur thème, à part pour peut-être trois d'entre eux. Voilà, donc c'est parti. Alors, bélier. J'ai eu euh, une relation avec un bélier quand j'étais à Bali et il était très bélier. Alors à cette époque-là, je m'intéressais pas encore trop à l'astrologie. À cette époque-là, j'étais pas astrologue, du coup, euh, j'ai pas analysé son thème astral euh, comme j'aurais pu le faire aujourd'hui, n'est-ce pas mais euh, il était très bélier dans le sens où il était très, 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 très passionné. Il était on fire. Euh, il était, euh, voilà, enfin, il était très sexuel aussi. Il n'y passait pas par quatre chemins. Euh, et moi, j'aimais bien ça. Moi, j'aimais ça. Donc, euh, il était de très, euh, comment dire. Il disait les choses telles qu'elles étaient en fait et moi j'apprécie ça en fait chez quelqu'un parce qu'il passait pas par quatre chemins pour dire les choses, quand il avait envie de quelque chose il le disait, quand il voulait pas quelque chose il le disait, il était très clair, très honnête, il a toujours été très clair et très honnête. Euh... Je suspecte qu'il avait une lune en capricorne parce que c'était très dur pour lui d'entrer dans son monde émotionnel et d'ailleurs j'ai pas réussi à y entrer. J'ai pas réussi à entrer dans son monde émotionnel et je me rappelle que alors on avait une relation qui était très fun, on se marrait, on partait à l'aventure, on faisait des, on faisait plein de choses ensemble, mais par contre il y avait aucune connexion émotionnelle entre nous. Euh, mais ça c'est pas dû à son Soleil en Bélier, pas du tout, mais je pense que je suspecte qu'il y avait la Lune en Capricorne et je me rappelle qu'une fois je lui ai partagé quelque chose que je ressentais et il était là, il me regardait avec des yeux carquillés en mode tu me parles un langage, tu me parles une langue que je ne comprends pas et j'étais là ah oh ouais quand même. Donc voilà, mais c'était très intense, très intéressant. Moi j'adore l'énergie du bélier, enfin j'aime l'énergie de tous les signes, mais en tout cas voilà, pour cette expérience, c'est le seul bélier que j'ai eu. Ensuite, taureau. Alors, ma relation la plus longue, donc je suis restée 4 ans avec un homme taureau, donc on avait des thèmes astro qui étaient quand même assez similaires, parce qu'il était né 5 jours avant moi. Euh, il était très taureau, on avait une relation qui était très taureau-taureau, parce que... Bon à cette époque là j'étais pas vraiment dans les côtés lumineux du taureau, j'étais un petit peu dans les côtés un peu plus sombres du taureau. Quand je dis sombre, attention, c'est un peu dans les euh, dans les clichés du. voilà. On était beaucoup l'un avec l'autre, à rester à la maison, à pas faire grand chose en fait. Voilà. Ça c'est un peu les manifestations un petit peu plus.. Euh, un peu plus bof du taureau, parfois dans certains moments, mais euh, on passait beaucoup de temps à, voilà, à parler de nourriture, à manger, à cuisiner. Euh, Enfin, c'était pas une relation extraordinaire dans le sens où on n'a pas fait beaucoup de choses ensemble. Mais par contre, ça a été une relation qui a été très profonde. On est resté 4 ans ensemble, donc évidemment, on était bien l'un avec l'autre. C'était quand même assez toxique à certains niveaux. Il faut quand même le dire. On avait tous les deux Vénus en poisson, parce qu'évidemment, on était nés à 5 jours d'écart. Donc, il y avait de fortes chances qu'on ait les mêmes placements de Vénus, Mars, Mercure, etc., on avait tous les deux Vénus en poisson et euh, c'était une relation qui était très 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 fusionnelle et en fait c'était toxique à ce niveau-là. On était tellement l'un... En fait on était embourbés l'un avec l'autre mais on était énergétiquement dans une bulle et on était complètement coupés du monde extérieur. Mais autant moi que lui, c'est-à-dire que moi j'ai perdu pas mal d'amis parce que j'étais tellement euh, embourbée. En anglais il y a un terme qui s'appelle Emesht, euh, mais je crois que c'est absorber la traduction Emesht. Euh, absorbé par cette relation et lui il était complètement absorbé par moi mais ça c'est pas dû au taureau c'est vraiment dû à moi je pense que c'est cette vénus en poisson et je suspecte vraiment parce que bon je le connais très bien on est resté 4 ans ensemble il avait un ascendant en feu c'est pas possible autrement il avait un ascendant en feu parce que moi j'ai la lune en gémeaux lui il avait la lune en poisson euh, et il devait avoir un ascendant en feu vu comment il était il devait soit être ascendant bélier soit ascendant sagittaire euh, ça je, je suspecte vraiment un ascendant bélier comme moi en fait, parce qu'on était tellement, on était tellement pareil ça m'étonnerait pas qu'il ait aussi été ascendant bélier, et du coup on avait des thèmes qui étaient très similaires mis à part euh, la lune, il était très sensible aussi, il avait la lune en poisson, il pleurait souvent, euh, il était très sensible il y avait une connexion émotionnelle qui était très forte entre nous voilà, ça a été une belle relation ça m'a appris plein de choses, ça a été mon premier amour donc évidemment voilà, mais euh, mais voilà, c'était pas, c'était pas sain, c'était pas sain du tout, c'était toxique, on était... Euh... On était vraiment en fusion l'un avec l'autre et c'était toxique au niveau de... Euh, bah on était euh, Moi, j'étais coupée de ma famille, j'ai perdu des amis, j'étais éloignée de mes études, j'étais complètement éloignée, déconnectée de moi-même, en fait. Déconnectée de ce que je voulais vraiment. Et lui aussi, hein, Attention, lui aussi. Donc, euh, voilà. Deux, une relation entre deux Vénus en poisson, je suis pas sûre que ce soit... Euh... Enfin, ça dépend. Ça dépend du placement, ça dépend des thèmes. Je pense que, bon, c'est aussi parce que lui, il avait aussi Mars en poisson. Il y avait cette énergie qui était très poisson entre nous de... Oh Oh mais euh, je t'ai retrouvée, je te lâche plus, enfin voilà, c'était, euh, c'était mon premier amour. Ensuite, Gémeaux. J'ai pas eu de signe solaire en gémeaux, mais 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 j'ai eu beaucoup de mecs qui avaient la lune en gémeaux. En fait, les lunaires en gémeaux, je les attire euh, et j'ai une connexion très particulière avec les lunaires en gémeaux. Moi je me sens très à l'aise et je pense que c'est normal, hein, c'est naturel. On se sent très à l'aise en général avec les personnes qui ont le même signe lunaire que nous. Il y a un petit peu cette complicité enfantine euh, que je retrouve avec les personnes qui ont la lune en gémeaux où juste on se comprend, on parle pendant des heures, euh, on fait les cons, on a des bons délires. Et je pense que c'est la même chose si tu as la lune en taureau et que tu rencontres quelqu'un qui a la lune en taureau, tu vas retrouver aussi cette, euh, cette sorte de connexion émotionnelle très forte. Parce que juste il y a une compréhension à un niveau euh, très intense et très profond, très intime surtout. Donc j'ai toujours des relations très intimes, très... Euh très joyeuse aussi, parce que voilà, c'est la lune en gémeaux. Euh, j'ai rencontré beaucoup de mecs aussi qui avaient Vénus en gémeaux. Alors, j'ai un peu une relation amour-haine avec les Vénus en gémeaux, parce que euh, les Vénus en gémeaux, c'est vrai que... Bon, moi j'ai cette capacité à avoir à réussir à les stimuler intellectuellement, je pense, hein, parce qu'ils ont vraiment besoin d'être très stimulés intellectuellement, sinon ils s'ennuient et euh, ils vont papillonner ailleurs. Je je parle d'expérience, vraiment je parle d'expérience, croyez-moi, parce que j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu beaucoup, je pense que c'est le signe de Vénus que j'attire le plus, j'ai quasiment que des mecs qui ont eu Vénus en gémeaux, c'est assez dingue, mais euh, voilà, donc j'ai cette capacité à les garder un peu sur leurs orteils, comme on dit en anglais, tu keep them on their toes, because... Euh, j'ai, voilà, je les stimule intellectuellement parce que j'ai ce côté très gémélique qui fait que je connais plein de choses sur plein de sujets différents et que j'arrive à satisfaire leur curiosité c'est des hommes aussi qui sont en général très sapiosexuels, qui sont intéressés par les femmes, qui vont leur apprendre plein de choses et évidemment vu que je suis astrologue en général les mecs que j'ai en face de moi ils sont pas forcément dans ce domaine là et du coup quand je commence à leur parler d'astrologie ils sont littéralement fascinés enfin ça arrive très souvent en fait que je suis en face d'hommes qui, qui littéralement sont fascinés par ce que je dis et du coup, ils il sont attirés par moi. Euh, je pense que c'est aussi ça. Mais après, c'est vrai que euh, j'ai eu parfois des expériences où, euh, voilà, au bout d'un moment, ils se lassent, ils se lassent assez vite. Après, ça dépend du reste du thème astral. J'ai eu un mec qui a eu Vénus en Gémeaux euh, et la Lune en Gémeaux. D'ailleurs, il avait la Lune et Vénus en Gémeaux, mais ils n'étaient pas conjoints. Et lui, euh, lui, il était quand même très, 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 très intense, très profond. Bon, il était cancer, hein, donc. Euh, c'était différent avec lui. Il avait ce côté très sapieux parce que je sentais bien qu'il avait besoin d'être avec une femme intelligente, qu'il avait besoin d'être avec une femme qui allait lui apprendre plein de choses et qui, littéralement, il me l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, que ça lui plaisait que je réussisse à lui parler de choses qu'il ne comprenait pas. Euh, mais lui, il était quand même très sensible parce que voilà, il avait son soleil en, en cancer, euh, Mercure en cancer. Donc euh, voilà, Vénus en en gémeaux ne faisait pas le poids de... Voilà, mais c'était quand même quelqu'un qui aimait bien flirter. Je veux dire, euh, on a commencé à flirter très rapidement hein, dans dans nos conversations. C'était très clair, très vite. Vénus en gémeaux adore flirter. Mais voilà, pas de signe solaire en gémeaux sinon, euh, mais j'adore cette énergie. Enfin voilà, je suis très familière avec cette énergie, comme vous le savez. Ensuite, cancer. Je pense que la majorité des mecs avec qui j'ai été, étaient de signe solaire cancer. Évidemment taureau-cancer on se comprend. J'ai pas envie de faire de l'astrologie de magazine à vous dire les compatibilités entre signes solaires parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez vraiment faire une analyse de compatibilité, il faut faire une étude de synastrie, il faut, faut regarder le thème composite, il faut vraiment aller plus en profondeur. Voilà, mais euh, faut quand même dire qu'entre les énergies du taureau et les énergies du cancer, donc pas seulement signe solaire, mais évidemment ascendant, lune, etc., il y a quand même quelque chose où on se comprend, voilà, on se comprend, euh, on a un peu ce truc de « viens, on se fait des câlins pendant des heures, on reste à la maison, on se cuisine des bons petits plats et on reste l'un avec l'autre ». On se comprend à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'avoir une vie euh, sociale et extravertie, hyper palpitante, bien que moi j'adore partir à l'aventure et faire plein de choses. J'ai un peu aussi ce côté, bon j'ai aussi le fond du ciel en cancer, j'ai Jupiter en cancer, donc euh, j'ai ce côté où j'aime bien rester chez moi. Prendre soin de moi, être connecté à l'autre, aller en profondeur, euh, et ce, ce très fort besoin d'intimité aussi que je peux avoir, euh, qui n'est pas seulement dû à mon Soleil en Taureau, hein, mais qui est vraiment dû à, à, à voilà à ces placements que j'ai en Cancer, j'ai Chiron en Cancer aussi, donc euh, je pense que je vais chercher aussi à travers les, les hommes Cancer cette possibilité de, de, de me guérir en fait, de m'auto guérir à, à travers leur énergie euh, avec mon Chiron en Cancer, mais euh, voilà, j'adore cette connexion, cette intimité, ce côté très câlin, très doux, très sensible. J'aime beaucoup ça, en fait. J'aime beaucoup la, la sensibilité chez les hommes. Mon papa a la lune en poisson, donc il est très sensible et je, j'ai toujours été habituée, en fait, à voir les, la sensibilité chez les hommes. Et je trouve ça magnifique, en fait. Euh, donc, c'est aussi peut-être pour ça que je suis très attirée par, euh, par, euh, par les hommes sensibles, euh, les hommes qui ont un cœur tout doux. Alors, par expérience, les hommes cancer... C'est pas toujours facile pour eux d'assumer pleinement leur sensibilité à cause des constructions, euh, à cause de la société, à cause de tout ça. Mais c'est vrai que quand on réussit à rentrer dans leur monde intérieur, qu'on leur montre que c'est OK, voilà, moi j'adore en fait. C'est comme. euh, C'est une énergie qui est très maternelle aussi. Donc euh, j'aime beaucoup, voilà, la majorité des mecs avec qui j'ai été étaient de signes solaire cancer. Ensuite, Lyon, un seul ex-Lyon, je ne connais pas le reste de son thème astral, je ne me rappelle plus de sa date de naissance et en plus de ça, je n'avais pas son ascendant. Euh, mais lui, il était très Lyon, on a une relation qui était très, très, beaucoup dans la joie, beaucoup dans la passion, on rigolait énormément, moi j'adore cette énergie aussi chez lui, c'était très, euh, très extraverti euh, il rigolait tout le temps, il me faisait rire, mais il me faisait rire, on était tout le temps en train de se marrer. Et euh, voilà, le lion, c'est un signe qui adore euh, l'amour, euh, qui aime aimer, euh, qui est très romantique aussi. Donc euh, moi, ça m'allait, c'était, euh, c'était très bien. Il avait, bon, alors Après, pour parler un petit peu des côtés plus sombres, il avait vraiment quand même, chez lui, hein, ce côté où il avait tout le temps besoin de se montrer. J'avoue que parfois, ça me blasait parce que... Je vous raconte, hein, c'était un peu une anecdote, mais des fois, on était au supermarché et le mec faisait son show avec la caissière et tout. Et j'étais là, mais tu peux pas arrêter deux secondes, s'il te plaît ah oh là là, euh, mais sinon, euh, ouais, il avait souvent besoin d'être au centre de l'attention, mais il avait une énergie qui était hyper rayonnante en fait. C'est vrai que quand, euh, bah, on s'est rencontrés, euh, je l'ai tout de suite vu en fait, euh, et on s'est tout de suite vu l'un l'autre et voilà. Euh, ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, ça a été euh, tout le temps que ça a duré, ça a été très très lumineux. Vierge, j'ai pas euh, vraiment, je pense que Vierge, c'est le seul signe où j'ai aucun ex. Aucun mec avec qui j'ai été n'était de signe solaire vierge, ni même n'avait la Lune en vierge, ni même n'était ascendant vierge, ni même n'avait Vénus ou Mars en vierge. Ah si Le dernier mec avec qui j'ai été avec Mar- avait Mars en vierge. Euh, mais c'était vraiment pas une énergie prédominante chez lui, parce que c'était le seul placement en signe de terre qu'il avait. Donc, je peux pas trop parler pour cette énergie euh, en termes de relations amoureuses. Euh, je, me sens, je rencontre beaucoup de vierges, j'ai beaucoup de vierges autour de moi, chez mes amis... Euh, surtout des ascendants vierges, des signes solaires en vierge. enfin euh, voilà, on se comprend, hein, vraiment, taureau vierge, on se comprend, je, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, une de mes meilleures amies, c'est comme ma soeur, est de signe solaire vierge. et vraiment, euh, c'est la personne avec qui, enfin euh, je me sens tellement proche d'elle, mais c'est aussi pour d'autres raisons, par rapport à nos thèmes astro-respectifs, c'est qu'on a, en fait avec cette personne, euh, c'est assez ouf, parce qu'on a, tous nos placements, tous les placements de notre thème astral sont dans de mêmes éléments, mais dans des signes différents. Euh, elle est vierge, je suis taureau, elle a la lune en verso, j'ai la lune en gémeaux, on est toutes les deux ascendant bélier, elle a Vénus en cancer, j'ai Vénus en poisson, etc. Donc en fait, il y a une compréhension entre nous, c'est juste une relation amicale incroyable. Euh, j'ai pas fait notre il faudrait que je regarde, ce serait intéressant. Euh, Donc voilà, pour Vierge, je peux pas trop parler en termes de relations amoureuses. Balance Alors, (rire) balance J'ai jamais eu de mec qui était signe solaire balance, mais j'attire énormément d'ascendants balance ou de personnes qui ont des placements en balance, euh, notamment des mecs qui avaient Vénus ou Mars en balance euh, évidemment euh, c'est une énergie enfin voilà on vient se compléter les ascendants balance je pense que c'est l'ascendant en dehors de relations amoureuses hein, mais dans la vie en général c'est l'ascendant que j'attire le plus dans ma vie évidemment je suis ascendant bélier donc c'est normal on vient se rééquilibrer, on vient s'apprendre des choses euh, j'ai eu un mec qui était ascendant balance et évidemment je pense que c'était bon il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on dise, il faut le dire hein. les ascendants balance ils ont quand même une, en général une apparence physique ils sont beaux, c'est des beaux gosses, voilà. <rire> je pense que les deux derniers mecs avec qui j'ai été étaient ascendants balance, et ils sont beaux, voilà. Euh, ils ont une apparence physique qui est très gracieuse, euh, je me suis sentie très attirée physiquement, tant par l'un que par l'autre, et il euh, y a une attraction qui est très forte en fait, il y a une attraction qui est très forte, on vient beaucoup s'enseigner des choses sur l'axe bélier balance, euh, c'est très intéressant, on a énormément travaillé sur l'axe bélier balance, euh, ce qui est normal, hein. ce que j'ai remarqué pour les mecs qui ont des placements en balance ce qui est intéressant c'est que notamment pour les Mars en balance et les Vénus en balance c'est qu'ils font passer mon plaisir avant le leur donc c'est assez intéressant je pense qu'un des derniers mecs avec qui j'ai été, il avait Vénus en balance et il était aussi ascendant balance et en fait euh, il voulait tout le temps, euh, il voulait tout le temps que moi je, que je fasse passer mon plaisir avant le sien, en fait, tout le temps donc euh, c'est très intéressant et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. et je pense que ça doit être le même cas pour les mars en balance, c'est qu'ils veulent vous satisfaire. donc euh, évidemment je parle de sexe, hein ils veulent vous satisfaire avant que vous soyez enfin que eux soient satisfaits. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc voilà je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué également aussi, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les classements en balance et qu'ils veulent euh, vous satisfaire notamment sexuellement avant. Euh, et ils sont vraiment dévoués en fait euh, à votre propre plaisir, donc pas seulement niveau sexe mais aussi niveau euh, dans la vie en fait, ils veulent toujours vous satisfaire, ils veulent toujours que vous soyez bien, ils font toujours euh, attention à vous en fait, et je me sens vraiment, euh, ouais c'est, en fait on se sent vraiment valorisé. Alors après pour parler un peu du côté sombre quand même, quelque chose qui m'exaspère profondément en tant qu'assain bélier. C'est que des fois, ils pensent quelque chose et ils ne le disent pas. Et ça, c'est insupportable. Mais vraiment, mais quand euh, moi je dis les choses telles qu'elles sont en fait. Quand je suis contente, je le dis. Quand je ne suis pas contente, je le dis. Point barre. C'est aussi pour ça que je m'entends bien avec l'énergie bélier. C'est que dis-moi quand tu n'es pas content. Et puis c'est tout en fait. Euh, on ne va pas y passer 15 ans. Et des fois, ils ne disent pas les choses. Et, euh, et ça ressort trois mois après. Ouais, là en fait, euh, euh, tu m'avais fait ça, tu m'as dit ça, mais en fait, euh, je ne voulais pas. D'accord, mais en fait, il fallait juste le dire, quoi. Euh, oui, mais là, je sais pas, euh, oh, pff, stop, quoi. Je, Des fois, faut tirer les verres du nez, des fois, faut, voilà. Donc, euh, je sais pas si vous, allez vous reconnaître, si, si vous allez vous reconnaître, pardon, si vous avez des placements en balance, mais c'est un peu le, un peu le seul truc qui me, euh, qui me voilà. Euh, ensuite, scorpion. Oh, oh par où commencer Oh, j'ai un truc, mais je n'arrive ne, je ne pas à le résister. Je n'arrive pas à résister à l'énergie scorpion. Je n'arrive pas. Je ne... Ils sont irrésistibles pour moi. Alors, je sais pourquoi. J'ai une triple conjonction euh, Junon-Lilith-Pluton en scorpion. Voilà. Donc, euh, évidemment, euh, c'est une énergie par laquelle je me sens très attirée. Parce que c'est intense et c'est profond. Mais, oh mon Dieu, mais... Oh. Et je parle pas seulement des solaires en scorpion. En fait, j'ai pas eu beaucoup de relations avec des solaires en scorpion. Je pense que j'en ai eu deux. J'en ai eu deux. Mais j'ai surtout eu des Vénus en scorpion. Mais Vénus en scorpion, mais... Oh mais quelle... Mais c'est incroyable, en fait. Bon, alors, c'est... je parle pour moi. Hein. Évidemment, tout ce podcast est... Euh... Je parle que pour moi. Hein. Parce que j'ai Vénus en poisson et que j'ai cette triple conjonction en scorpion qui fait que quand je rencontre quelqu'un qui a des placements en scorpion, bah, notamment dans le cadre d'une relation amoureuse, parce qu'on est là pour ça, n'est-ce pas on est là pour parler de ça... Il y a quelque chose qui fait que je me sens irrésistiblement attirée euh, et en fait je vis toujours des trucs hyper intenses et hyper profonds en fait. Et j'adore ça, mais j'adore ça, mais c'est tellement important en fait, cette connexion tellement intime, tellement... Euh, mais euh, c'est magnétique en fait, c'est inexplicable. Vraiment j'arrive, j'essaie, j'arrive pas à expliquer, vraiment c'est inexplicable, c'est énergétique en fait. Donc voilà, euh, un des derniers mecs avec qui j'ai été, euh, était, alors il était Scorpion Ascendant Balance. Il avait une triple conjonction, alors tenez-vous bien, il avait une triple conjonction en Scorpion, Mars Soleil Pluton. Mais en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est autant incroyable que très dangereux. (rire) Mais, euh, Mais franchement incroyable incroyable. Et quand j'ai vu son thème astral, je me rappelle, je m'étais dit je vais être obsédée par toi. Je vais être obsédée par toi. Et c'était le cas, en fait. J'étais obsédée par lui. Ça a été très court, hein, parce qu'en fait, il était juste de passage. Euh, On n'a pas pas été ensemble pendant très longtemps. Mais euh, mais je savais que j'allais être obsédée par lui. Surtout qu'il me semble, j'ai pas regardé notre synastrie en détail, mais il me semble que sa triple conjonction euh, Soleil-Mars-Pluton, tombait sur ma triple conjonction, Lilith, Junon, Pluton. Donc vous imaginez en fait le délire, vous imaginez le délire, ouais. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps, parce que je me dis que ça aurait pu être assez euh, destructeur aussi. C'était à la fois euh, magnifique et à la fois, euh, ça ça avait le potentiel d'être compliqué. Heureusement, ça ça n'a pas été compliqué du tout, au contraire, ça a été méga, euh, enfin c'est une attraction inexplicable. Et en plus de ça, il était ascendant en balance, donc voilà. Il avait Vénus en balance aussi, donc il y avait quand même un côté chez lui qui était très euh, romantique, très doux aussi. Euh, Et je pense que ça contrebalançait bien son énergie scorpion. Mais euh, incroyable. Sagittaire, alors... J'ai pas eu de... Ah si Mais ah, non mais qu'est-ce que je dis Je dis n'importe quoi. Si, si, j'ai eu un seul mec qui était sagittaire. Hein. Donc lui, il était pas seulement sagittaire, attention, parce que je fais pas les choses à moitié. Il était triple sagittaire. Euh, il était ascendant sagittaire, lune en sagittaire, soleil en sagittaire. Alors, il était très sagittaire, hein, vraiment. Euh... <rire> j'ai vu son thème astral et euh, je me suis dit, waouh Waouh, waouh, waouh Et c'était au tout début que je m'intéressais à l'astrologie, donc j'étais pas encore euh, très très calée, c'était au tout début de de ma formation d'astrologue, et, euh, et il avait toutes ces planètes en maison 1. Euh, il me semble... Non, il avait Vénus en scorpion. Oh voilà, oh, oh là là, il avait Vénus en scorpion. Euh, c'était, alors ça a été court aussi, hein, mais ça a, été, euh, ça a été très intense, très passionné, très très passionné. Mais alors quand on a autant de feu, autant de feu avec une Vénus en scorpion, je vous assure que c'est très passionné. Il y avait quelque chose de, je, il, il était irrésistible en fait, vraiment... Euh, après voilà, il avait aussi ce... il irradiait la confiance en lui. Alors voilà, triple sagittaire, en plus de ça, il avait pas mal de planètes en maison 1. Donc vraiment, il irradiait la confiance en lui et c'était hyper attirant. C'était hyper attirant. Euh, mais voilà, rien, rien de spécial à signaler, franchement, euh, très profond. C'est marrant parce qu'on a passé des heures et des heures à parler de, de choses, de sujets euh, très profonds. Il y avait une connexion émotionnelle qui a aussi été très forte entre nous. Euh, donc voilà, Capricorne, alors un seul ex Capricorne, j'ai pas vu son thème astral mais euh, il était très Capricorne Enfin en fait, <rire> j'ai vécu cette relation et j'ai su après qu'il était Capricorne et je me suis dit mais évidemment que, évidemment qu'il était Capricorne quoi. évidemment. Le mec ne pensait qu'au boulot, c'était vraiment un Capricorne très cliché, très très très, très cliché il était tout le temps en retard parce qu'il était tout le temps en train de bosser. Il était en école de commerce. Il était tout le temps en train de bosser, 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 bosser. Il pensait qu'au boulot. Il pensait qu'au boulot, vraiment. Euh, et son plus grand rêve, d'ailleurs, c'était d'aller vivre à New York. Enfin, je ne sais pas si c'est son plus grand rêve, mais en tout cas, euh, une de ses intentions, c'est d'aller vivre à New York pour travailler à Wall Street. Et d'ailleurs, il me semble qu'il l'a fait. Je ne suis pas sûre, mais je crois que oui. Et, euh, et voilà, donc très capricorne. Euh, ensuite, verso. Alors Un seul mec verso, comment dire, Euh, ça a été un peu compliqué, dans le sens où il avait la lune et Vénus en taureau. Donc il était très tactile, il était très câlin, mais dès que je m'approchais un peu trop de lui, il partait en courant. Après il revenait, hein il revenait de temps en temps, il revenait, mais ça a été très compliqué parce qu'il avait un peu ce truc insaisissable qui personnellement ne me convient pas trop, Voilà. Euh, ça me convient pas en fait. Et c'est vrai qu'en fait, il était tellement indépendant, mais il était trop indépendant pour moi. Dans le sens où, euh, c'était à Bali d'ailleurs, euh, on... enfin je veux dire, quand tu... quand tu vis quelque chose avec quelqu'un, t'as envie de faire des choses avec, t'as envie de, bah, je sais pas, partir à l'aventure, aller voir une cascade, aller voir ci, aller voir ça. Et lui, il voulait tout le temps faire tout tout seul. <rire> Donc, euh, au bout d'un moment, j'étais un peu frustrée. Et en fait, il y avait ce côté très câlin chez lui, très tendre, dû à ses placements en taureau qui faisait que je me sentais... Euh... Bah, je me sentais euh, en sécurité je me sentais bien mais euh, je me sentais pas en sécurité en réalité parce que vraiment j'avais l'impression que dès que je commençais à m'investir un peu il, il se barrait en fait donc c'était euh, ouais il était très insaisissable personnellement ça me convient pas du tout donc euh, il y avait ce côté limite euh, un peu fuyant comme ça donc euh, voilà mais c'était un peu le piège de le, un peu le piège pour moi hein, c'est comme ça que je l'ai vécu de, d'avoir euh, voilà c'est toute cette tendresse et au final pour euh, pas réussir à bah, construire quoi que ce soit en fait, parce que tout simplement euh, c'était, c'était difficile en fait, et d'ailleurs euh, je sais que ce mec, bon parce qu'on en a parlé hein, d'ailleurs, euh, il a eu beaucoup de relations avec beaucoup de femmes différentes, mais ça durait jamais longtemps en fait, parce qu'à chaque fois il se barrait <rire> voilà et enfin, euh, poisson. Alors, j'ai pas eu de, pas eu de relation euh, avec des signes solaires en poisson, mais par contre, bon, le mec juste avant était ascendant poisson. Donc, évidemment, il était très, très, très spirituel. Il euh, y avait une connexion très spirituelle entre nous. Hein. Vraiment, le seul problème qui. Le seul truc qui allait pas, c'est, que, c'est qu'il était pas là, quoi. Il était pas investi, il n'était pas là, il était fuyant. C'est vraiment le, le seul truc qui allait pas. Mais, euh, mais sinon, euh, très spirituelle, connexion émotionnelle très forte. J'ai eu bah, un Vénus en poisson, c'est le taureau dont je vous ai parlé. Mais sinon, c'est tout. J'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont eu des placements en poisson. Ah oui, mon ex-taureau avait aussi la lune en poisson. Donc, euh, connexion émotionnelle très forte, sensibilité. Mais ça date quand même, je dois vous dire, que je me rappelle pas exactement. Euh, et surtout qu'en fait, à ce moment-là de ma vie, je ne savais pas tout ça. J'ai regardé après coup, parce que qu'évidemment, je connais sa date de naissance. Euh, j'ai pas son heure de naissance, mais... Euh... Mais voilà, pour le tour du Zodiac, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'était léger, c'était fun. N'hésitez pas à me dire sur Instagram, parce que je vous ai quand même partagé quelques anecdotes croustillantes. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour me dire si ça vous a parlé, si au moins vous vous êtes marré un petit peu, ou si vous avez appris quelque chose, si vous êtes reconnu. C'est toujours drôle en fait d'échanger, de partager à ce sujet. Je pense que cet été, je vais vous faire des épisodes peut-être un peu plus légers comme ça, euh, je m'autorise, je me laisse la, je me donne la permission de changer d'avis. Si tout d'un coup j'ai envie de vous faire un épisode sur Saturne, je vais le faire. Évidemment, je me mets aucune limite, aucune barrière. Hein. J'ai Mars en, en poisson, donc euh, quand je m'impose des choses, ça marche jamais. <rire> ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si je me dis tout l'été, je vais faire des épisodes fun, et eh ben si dans deux semaines, j'ai envie de faire un épisode hyper euh, complexe, je vais le faire. Voilà. Mais. Euh... Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me mettre une revue 5 étoiles sur iTunes. Vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir, autant dans les les épisodes fun et légers que les épisodes plus intenses, plus profonds, plus complexes où je vous explique des principes en astrologie. Si toi qui m'écoutes, tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner aux newsletters. Deux fois par semaine, j'envoie des newsletters pour vous parler soit des pleines lunes, des nouvelles lunes, des nouvelles saisons astrologiques, mais aussi pour vous parler de certains sujets pour creuser plus en profondeur dans certains sujets. D'ailleurs, je vous prépare très vite une newsletter pour parler de la sexualité dans le thème astral parce que c'est un sujet qui commence vraiment à m'intéresser, que j'ai envie de creuser plus loin et puis euh, de vous parler d'autres principes en astrologie, peut-être de vous faire une newsletter sur les aspects. Les newsletters, c'est un peu comme des articles de blog en fait. J'ai pas de blog, donc euh, j'utilise mes newsletters pour euh, pour écrire et pour vous vous parler de certains sujets plus en profondeur. Donc inscris-toi, c'est le premier lien juste en dessous. Et sinon, n'hésite pas à connecter avec moi sur Instagram, à djamtru, signe. partage l'épisode en story, tag moi et dis-moi si ça t'a plu. Et sur ce, je te laisse, je te retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, prends soin de toi et à bientôt. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.